0: 第三章，中正大学和燕京大学。一，入读东北中正大学。我是在一九四六年夏天从同城重回安庆的，然后到南京转北平，最后定居沈阳。当时抗日战争胜利才一年，绝大多数人都以为可以过几年太平日子。但不到三年，中国便经历了一场天翻地覆的巨变。我父亲谢中恭和杜聿明是多年老友。胜利后，杜奉派去东北负责军事，力邀我父亲同去，主要是为他筹办一所大学，即1946年成立的东北中正大学。大学聘请了张忠福为校长，专业是中华民国外交史，在南开大学时曾和我父亲共事，后来任北京大学政治系主任。抗战开始，即参加政府的外交工作，但他不久便奉派到联合国工作，变成了一位挂名校长。因此，我父亲以文学院长代理校务。我此时已十六岁，只读过两年左右私塾，上过安徽临时中学一两年，而且都是半途而废，没有从头到尾读完一学年。以程度而言，我大概只在初中二三年级之间，英文单字认得极少。一篇两三页的短文便有八十多个生字，数学、物理、化学则所知更少。但我的年龄已到了考大学的阶段，所以，我一方面在中正大学先修班上课，一方面找老师课外补习，希望在一年之后可以考取大学。关于补习，我至今还记得两位先生的讲课。第一位是教数理化的刘老师，东北人，也是先修班教师，他教的很有条理。代数、三角、几何，在三四个月之内便让我得到了一个大概的认识，物理化学也稍稍打下了根基。这些当然都是急救章，我也是以应付未来考试的心情而临时抱佛脚的。刘老师不久便移居台湾了，从此失去联系，可惜我连他的大名也忘记了。第二位补习老师是教我史记的沈伯龙，他授课的时间不长。前后好像只讲了《项羽本纪》和《陈涉世家》两篇，但我至今还记得他讲鸿门宴的一幕甚为生动，又解释“火一涉之为王陈陈者”，一句是当时口语，也说得入情入理。我最初以为司马谈父子写的都是精心构思的典雅之文，经他点破之后，我才注意到《经史》中颇有直说俗语的地方，文言白话之间的界限竟不易划分。几十年后，我写过说《鸿门宴》的作词一文，大概重根于沈先生的讲授。但不久之后，我才辗转听说，他原来是一度颇为著名的沈启吾，大概在抗战时期曾与日本或傀儡政权有关系，因此改名藏身关外。沈启吾的名字今天已很少人知道，但在二十世纪三十四十年代却在文坛上极为活跃。他曾与于平伯、江少原、费明并称“苦与斋”四大弟子。他在一九三二年出版的《近代散文钞》所选的文章以，以晚明公安、竟陵派的小品为主。周作人的序对他的取舍眼光甚为赞许。据当事人的评论，他的文章学周作人而得其神似，但他后来得罪了周而被逐出师门。周作人晚年写《知堂回想录》，在元旦的刺客一节中提到沈也在场。好像还受了点伤。这些故事当然都是多年以后我才知道的，但当时听说沈是周作人弟子，且为文学名家，我已经感到十分意外了。那时和沈启无背景相似的文人学士留于沈阳的尚大有人在。我特别想提一下燕京大学法学院长陈其田，他在一九四一年十二月八日珍珠港突袭后，曾与燕大其他重要领袖如赵子诚、陈志伟。张东孙、赵诚信等同时被日军逮捕，拘押半年之后，判处徒刑一年，缓刑二年。但他最后与日方妥协，因此抗战胜利后不得不远走关外。我认识他的时候，他正在我父亲所办的东北政治经济研究所担任研究工作，显得很萎靡不振。不知底细者绝猜不到他当年在燕大是多么飞扬跋扈。他在一九三七年所写的《山西票庄考略》一书。至今尚不失参考价值，但他任法学院长时期，则权势炙热，令人侧目。1932年5月，萧公权应约准时到院长室谈话，他竟让萧在外面胡候后半小时以上才予以接见，而且说话极不客气，其架子之大可以想见。我在先修班一年，以不惜数理化为主，但还记得国文老师王森然先生教得很生动，他同时也是一位画家，在沈阳开过画展。天下事无巧不成书。一九七零年代末，我的北京亲戚托人带了一幅画赠给我，说这位老画家在北京很有名，并且是他们的邻居。我打开一看，赫然是王先生的作品。这大概只能说是缘分了。可惜后来我没有机会去拜访他。一九四七年夏天，我考进了中正大学历史系。这大概是因为当时东北学生在伪满时期受教育都不能适应中华民国的考试题目，所以我也居然在录取名额之内。我选择历史为专业，一方面固然是由于我的数理化不行，但另一方面也受了父亲的影响。我父亲在燕大以专攻西洋史，后来在哈佛大学则追随施莱辛格研究美国史，回国后在南开也教西洋史和美国史。我家所藏英文书籍也以西史为主。我虽不能阅读，但耳濡目染，便起了读西史的强烈愿望。我的课外阅读则由梁启超、胡适的作品开始，种下了爱好中国思想史的根苗。中正大学一年级的中国通史由一位青年讲师讲授，教材是钱穆《国史大纲》，这是我第一次接触钱先生的学术著作。因此，我在这所新办的大学虽然仅仅读了三个月，但我的人生道路却大致决定了。中正大学虽在遍布战火的关外，第一年居然也聘请到了几位名教授，不过有的是以访问的身份应聘而已。给我印象最深的是梁实秋，他在北大任教，我父亲特别以后酬请他到沈阳教一个半月。我已知道他是鲁迅的论敌，也看过他写的《骂人的艺术》。我父亲在家中设宴接待他，我因此有试坐的机会。他的幽默或俏皮话，往往引起哄堂大笑。而他自己则仍然保持着一副冷面孔。遇到这种情形，听者无不感到这是极大的精神享受。另一位受尊重的是孙国华教授，他是行为派心理学名家，曾任清华大学心理系主任多年。一九二零年代末，他曾在东北大学教过书，很喜欢沈阳的环境。这时是逢清华休假，所以全家前来。最后，我要介绍一下高亨，他是东北人。由于我父亲有私交，因此接受了国文系主任的职位。他出身清华国学研究院，师从梁启超、王国维，在国学界颇受尊敬。虽然当时尚无“界界”之名，高先生是一位刚正的有道之士。我没有跟他读过书，不过在他面前，我自然而然地从内心发出一种敬意。他为人非常严肃，不苟言笑。偶然问我一两句话，我只恭恭敬敬地作答，不敢放肆。有一次特殊的经验，则使我对他更加亲近。一九四七年夏天，我考中正大学入学试，恰好他是监考人。不知道我是否有什么动作引起了他的疑心，他忽然走到我的座前，掀起我的试卷，查看下面有无携带之类。幸好我无任何作弊情势，否则一定被他赶出考场。他并不考虑我是朋友的孩子，真正做到了执法如山的地步。文化大革命后期，他忽然特受推重，许多新发现的文书，如马王堆老子，往往由他注释。但我对他的人格从无半点怀疑，他必然是为当时某种道德说教所折服，因此甘心以所学为革命服务。后来我读到无宓日记续编，发现他1950年代初在重庆时，仍然没有任何驱使的迹象，我更相信我的判断是正确的。不过，在沈阳时，我做梦也不会想到他在1970年代会扮演以学术为政治服务的角色。国共在东北争锋的情势，到了一九四七年夏天已发生重大的变化。这一年五六月间，共军全力攻四平街，国军则在军长陈明仁的指挥下死守不退，终于在六月底将共军击溃。当时报上登出陈军长求手沟面的惨状，给我留下很深的印象。这是一场双方死伤惨重之战，也是国军在东北最后一次胜仗。七月以后，已是共军反守围攻的局面。到了十月，沈阳已处于被包围的状态。共军是在十一月初占领沈阳的。我在十月中从沈阳飞回北平时，经历了一次死里逃生的惊险。当时机场一共有三架飞机，我父亲被安排在第一架，我则在第三架。我正在排队登机的时刻，父亲忽然招手要我过去。因为第一架机还有一个空位，于是我在最后一刹那坐上第一架，结果第三架失事了。